0: Episodio de Vivir del Trading, tu podcast de trading, finanzas, negocios y tertulias favoritos. Con ustedes su servidor Luis
1: Barreto y César Hernández. Bienvenidos una vez más, un día más por acá. Feliz inicio de semana a todos, patroncitos, todos aquellos que nos escuchan por todas las plataformas de Descarga, arroba Context Trading. Estamos una vez más acá para
0: ustedes el día de hoy. Y qué divertido, qué capítulo es este que vamos a grabar el 12 ya de esta temporada. Y bueno, cada vez estamos haciendo más y más contenido para ustedes a través de todas nuestras plataformas. A nuestro patrocito siempre les estamos dando un bono de contenido también después de... No solamente el podcast, sino para que empiecen a, a tomar conciencia de cómo usar ese dinero. Y, y de eso vamos a hablar un poco en el capítulo de hoy, César. El dinero inteligente. Importante, bastante importante. Todo lo que fue la
1: semana pasada se estuvo haciendo énfasis alrededor del término, haciendo prácticamente una introducción para que fuese de manera sencilla interpretar e, e, y entender a qué nos referimos cuando hablamos de dinero inteligente o dinero astuto o la, la traducción de, directa de smart money. No es más que buscar las mejores oportunidades reduciendo al mínimo el riesgo.
0: ¿Pero qué es para la gente el smart money? Porque es que parece que se está poniendo muy de moda ese tema, pero yo no veo que la gente lo esté aplicando mucho. Yo creo que se queda un poco en el smart money. oh qué bonito suena! ¡Qué bonito suena la libertad financiera! ¡Qué bonito suena todo esto! Pero siempre hay un punto en el que me dicen, Luis, ¿y cómo se come eso en la práctica? Porque eso todo, al final la motivación... Mira, César, a mí me da mucha risa la gente que yo veo que siempre publica y republica frases de crecimiento, motivación y todo eso, no las aplica. Entonces, bueno, porque eso es,
1: eso es muy común, eso es como el, en la parte religiosa, todas aquellas personas que profesan y defienden una, una ideología religiosa y de la boca, de la boca para afuera, aquí hablando lo que dice Calzón Quitado, son paz y amor, y adentro del hemiciclo religioso son una dictadura como tal. Entonces son esas personas que, bueno, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Y eso es muy común. Tú ves la mayoría de la gente colocando el mensaje del Piolín con los buenos días. El mensaje, eso es súper común. Tú ves, tú ves el mensaje del Piolín con los buenos días y dando las bendiciones, y al mediodía están peleando por el grupo del condominio. Entonces cosas como esas. Entonces hablan de dinero inteligente, pero van y hacen un mal negocio. Y resulta que un mal negocio no es dinero inteligente. Y resulta que un bodegón no es dinero inteligente. Y resulta que comprar para revender no es dinero inteligente. Ahora, ¿qué ver, es dinero, ¿qué es dinero Exacto, inteligente? Exacto, vamos a hablar un Dinero sobre. inteligente debemos verlo desde, la, desde el punto de vista de los inversionistas. ¿Cuál es nuestro punto de vista con respecto al, al dinero inteligente? El dinero inteligente es, es aquel dinero al que nosotros le damos una utilidad. Buscando un retorno atractivo con un riesgo medido. Es el, si estamos viendo actualmente una circunstancia donde eh, a pesar de que se viene saliendo de la pandemia y sectores vienen recuperando, por ejemplo, el sector turismo es un sector que todavía no ha recuperado. Entonces, ¿qué no haría el dinero inteligente? Invertir en una posada, por ejemplo. Vamos a construir una posada. Eso no es dinero inteligente. Vamos a, vamos a invertir en, infra, en infraestructura en este momento de eh, una zona que sea playera, un poco de cabañas, playera eso es dinero inteligente. Entonces, como le estamos dando la explicación de qué no es dinero inteligente, ¿qué sería dinero inteligente en este momento? Buscar en el mercado qué sector no está siendo tomado en cuenta y qué sector pudiera tener un gran crecimiento en los próximos meses. A eso se dedican los análisis técnicos en los mercados. Eso es cuando nosotros vamos a un a, y realizamos un análisis técnico en un, en un mercado financiero o en un sector financiero, en un sector de tecnología, en un sector industrial, en el sector bancario, y nosotros te decimos, mira, esta empresa puede tener un crecimiento de un 30-40% el próximo año. Llevado a la simplicidad de la persona, el día a día, la calle, dinero inteligente no es más que llevar tu capital a un, tip, a un modelo de negocio que sea aprobado, un modelo de negocio que actualmente no se esté ejecutando en cada cuadra y casi nadie esté aplicando en el país. Ejemplo, se darán cuenta cómo Amazon, esto es un, un ejemplo muy particular, y esto está pasando mucho en Estados Unidos, Amazon acabó prácticamente... Con los pequeños negocios de retail, supermercados pequeños, bodegones o abastos pequeños, acabó con ellos. ¿Por qué? Porque llegó al punto de que los sacó del mercado con, el, con la competencia y en estos momentos es, es notable, es notorio que cualquier persona ya puede ver inclusive los, los supermercados Amazon. Lo hablábamos en unos capítulos anteriores, donde ni siquiera tienes una persona que te está cobrando. Tú vas con tu carrito y vas cargando los víveres, lo que, está, lo que necesitas comprar Y saliendo pasas la tarjeta y adiós, ni siquiera hay una interacción con el, con, con el vendedor, con el cajero Eso es Smart Money
0: Ahora César, hay una cosa bien interesante aquí de lo que estás diciendo Porque, porque quizás muchas personas dicen, sí, pero es que eso suena para millonarios y todo aquello Y, y bueno, nosotros que somos podcast, escucha personas que de repente sí nos interesa este mundo, pero wow, yo no, yo no tendría para montar un negocio como el de Amazon y, y bla, 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 toda la cantidad de excusas que siempre la gente te dice a la hora de no invertir su dinero. Entonces yo le digo, está bien, muy bien, lo que tú me estás diciendo es verdad, pero mira, ¿cuántas empresas que cotizan en bolsa cuestan menos de 10 dólares la acción? por ejemplo, y ya el hecho de que te cotizan en una bolsa de Nueva York ya las hace empresas con modelos de negocio probados o sea, ¿qué le digo yo con esto a la gente? si usted tiene mil dólares por ahí ay, es que yo quiero montar un negocio bueno vamos a montar un negocio César, y bueno, montamos una heladería porque resulta que tú y yo descubrimos que somos unos pero afanáticos del helado y bueno, decidimos que a través del helado queremos hablarle a las personas y toda esa cantidad de bla, bla entonces, ¿qué pasa? Es muy bonito nuestro sueño, pero nos gastaríamos de repente diez mil, veinte mil dólares tú y yo montando la heladería, y wow, tenemos competencia, porque si nuestro modelo de negocio es tan simple como fabricar y vender sí. helado, tenemos que competir bastante. O sea, ¿cuál sería nuestro diferenciador? Entonces yo digo, ajá, pero eso, eso sería realmente dinero inteligente, César.
1: Es que eso es, no, eso sencillamente es una mala inversión, un mal negocio. ¿Y por qué un mal negocio? Un mal negocio no es porque lo estemos diciendo nosotros. Un mal negocio es porque está probado estadísticamente que son negocios que duran un año y medio, dos años. ¿No se dan cuenta ustedes que en, la en el último, bueno, desde el 2019 hacia acá, el 70% de los negocios han cerrado. Y lo ven en los centros comerciales, y lo ven en centros industriales. Y tú vas a un centro comercial actualmente y ves un local que hace dos años era una óptica y puedes conseguir ahorita una, un mini bodegón O puedes conseguir una venta de bisutería Y si vas el año que viene, vas a conseguir una heladería. Y si vas dentro de dos años, vas a conseguir una venta de repuestos. Y si vas dentro de cuatro años, vas a conseguir una venta de lencería. ¿Por qué? No estamos diciendo que sean negocios que son... Eso es un autoempleo. Y no tienen un modelo de negocio que les permita crecer. Fíjense lo importante de un, un modelo de negocio. y muchas, ¿Qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio es una estrategia aplicada a tu negocio. Tú, por ejemplo, eres una boutique y vendes ropa. Ok, no te quedes con voy a vender ropa. No, tienes que ofrecer algo adicional. Debes tener un valor agregado. Porque si lo que tú estás vendiendo es un insumo que puede otra persona ir a otro lugar a comprarlo, ¿Qué es el, ¿Cuál es el valor agregado que estás entregando a esto? Ah, ok, Entonces tú tienes una boutique, tú deberías estar realizando formaciones particulares para ti mismo, no formando tú a nadie. Tú deberías estar formándote como experto en modas, no experto, pero especialista en moda de, no sé, de otoño. Pero Porque César, no, ahí, ahí, no,
0: fíjate. Fíjate, ahí, ahí yo discurro un poco contigo, porque ahí es donde yo soy un poco más hacia... Porque yo soy muy flojo y, y de verdad yo lo voy a reconocer aquí con mi audiencia. Yo, yo empecé a utilizar el dinero inteligente porque es que yo odio trabajar. O sea, odio trabajar en el sentido de tener que yo pararme una hora, hacer cumplir un horario, una tarea, o una cosa. Mi trabajo yo lo hago porque me encanta, o sea, es porque yo hago lo que me da la gana y dentro de, dentro de ese me da la gana tengo que construir cosas. Entonces ya yo lo veo de esta perspectiva. Ah, bueno, chévere, César, tú tienes la boutique. Está bien, me pones a mí y me dices, ahora yo voy a ser tu socio, yo voy a inyectar dinero en tu negocio porque veo que tienes un potencial. De repente, porque Porque tienes una comunidad de diseñadores locales que, que obviamente son los que te proveen la moda y tal. Y, tu, tu, tu. y yo digo, bueno, mira, esto genera renta. Para mí, particularmente, yo soy Luis Barreto, cuando digo dinero inteligente, es poner dinero en un lugar que me genere renta. Entonces, bueno, chévere, esto me genera renta, quizá no me genera una renta exponencial, pero me genera una renta pasiva, entonces César me dice, sí, pero yo me quiero formar como mejor en moda, yo le digo, mira, y los tiempos hay que acortarlos, ¿qué haría yo? <risa> Fórmese usted negocio y vamos a contratar al mejor del mundo en estas cosas, que te asesore, te diga qué es lo que es, y pum y pum, y mientras tanto usted capitaliza eso estudiando negocio Porque al final, o sea, fíjate, yo he montado negocios, ay, es que yo me quiero formar como mejor del mundo haciendo tal cosa. Y yo le digo, pero no es más fácil de levantar un capital y contratar al mejor del mundo, o sea, o, o hasta que tú te hagas el mejor del mundo, no sé. Porque si es parte, la gente quiere ser el mejor del mundo dentro de la operación de la empresa. Y allí es donde está el detalle, o sea, yo ay, tengo una panadería y me tengo que convertir en el mejor panadero del mundo para tener mi mejor panadería, o me tengo que convertir en el mejor pastelero para tener el mejor restaurante de pastelería. Eso es un error. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo digo, tengo el capital, tengo una buena idea de negocio, sé cómo capitalizar, bueno, contrato al mejor experto en esa área para que se encargue de manejar la operación, o parte de la operación, entonces... Claro, volviendo al tema del dinero inteligente, el dinero inteligente es un poco más simple que eso, porque es donde yo, ah, ya yo sé que, por ejemplo, Coca-Cola es una empresa que tiene como 100 años de antigüedad operando en el mercado y, bueno, hoy en día es una de las empresas más importantes del mundo. De repente no es la que más gana dinero, pero es una de las que menos pierde a la hora de una crisis por su modelo de negocio. Tiene un brand sólido, por ejemplo, etcétera, 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 bla, 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 bla. Entonces, me gasto menos dinero yo comprando acciones de Coca-Cola en el mercado y ese producto me produce renta para el futuro, mucho más probable de lo que yo agarre ese dinero y lo ponga en un negocio malo de esto, que al final termine volviéndose ese sueño de mi vida, termine volviéndose una pesadilla.
1: Y es algo bastante común, porque yo lo asomo como una idea y precisamente por eso se da el debate, porque hay quien piensa de esa forma y bueno, es una solución, pero el camino más rápido siempre será buscar un, un especialista. Fíjate que bien lo decía Henry Ford, no necesito saber todo de todo. Necesito saber quién lo sabe. O sea, yo no necesito ser experto en carrocería. Yo puedo contratar a un experto en carrocería. Debo tener el conocimiento básico para saber qué es lo que estoy buscando. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, pues yo quiero buscar a alguien, pero no sé lo que estoy buscando entonces si no sabes lo que estás buscando ¿cómo sabes que lo que conseguiste es lo que necesitas? es como cuando alguien te dice que sí, yo no nací para ser millonario. millonario pero ¿cómo sabes que
0: no naciste para ser millonario? ¿cómo lo sabes es si no lo ves todavía? y fíjate algo, por ejemplo, yo no sé nada de carro, pero resulta que yo me hago rico y compro una empresa como Tesla por ejemplo, ah, y tengo un poco de experto, y bueno, yo, o sea el, el líder del negocio es el que se encarga de identificar cuál es el negocio allí o si hay un
1: negocio. Es que por eso precisamente las empresas tienen, las empresas como tal, tienen eh, funciones. Y hay personas dentro de las empresas, de dentro de las empresas, perdón, que tienen funciones. Estará siempre el director ejecutivo, que es aquel que está encargado de buscar los negocios. Y los conseguirá en cualquier país y los conseguirá. Y hay personas que no funcionan como directores ejecutivos y son... No, nos colocan allí y sencillamente un status quo. Y una empresa que esté en un status quo es una empresa que no crece. Una empresa que no crece es una empresa valga la redundancia, estancada. Una empresa que esté estancada es una empresa que en el corto plazo está destinada a fracasar. Siempre tiene que haber esa persona creativa que es la que es capaz de conseguir los negocios. Siempre tiene que haber esa persona que tiene la capacidad operativa de hacer realidad lo que dice el director ejecutivo, porque siempre hace falta yo quiero hacer esto, esto y aquello. Ahora, ¿cómo lo hago? Debe haber alguien que sepa cómo hacer eso. Cada uno de ellos debe tener un peso importante dentro de la institución. Pero lo importante de las visiones alineadas es que, por, por ejemplo, no, si en el caso de las sociedades una persona está pensando en conseguir un especialista en moda y que alguien le diga, no, yo me voy a formar como, como modista. Entonces, esas son las cosas que llevan a las empresas normalmente a quebrar. Y a darle un uso no inteligente a su capital. Fíjense, y nos vamos a meter un poquito con las sociedades en algunos sitios. Lo que es la visión de plazo en un negocio. Cuando un accionista tiene una visión de plazo a largo plazo, ese negocio va a ser sustentable, o por lo menos no se va a precipitar en pocos años. ¿Sabes qué es difícil? Cuando hay dos, dos personas en un negocio, uno tiene una visión de, de plazo largo y uno de los socios es cortoplacista. Porque la persona que es cortoplacista va a buscar satisfacer su necesidad puntual. Él va a, él va él va a buscar la forma de que el negocio le dé dividendos y ni siquiera dividendos. Él va a buscar que el negocio dé ganancias y con las ganancias inmediatas que está generando el negocio, el mantenerse. Y siempre lo decimos, una persona con esa mentalidad, lo mejor es que se emplee.
0: No, pero pero por lo general en los negocios, en esas sociedades, por lo general ninguno de los dos tiene visión a largo plazo. O sea, es muy difícil que hoy en día un millennial o un centennial se plantee una visión a largo plazo porque estamos demasiado contaminados con el corto plazo. Y ese es el problema también porque la gente no utiliza su dinero de forma inteligente, porque yo siempre lo digo, una de las grandes enemigas que tenemos que empezar a combatir es la recompensa inmediata, esa necesidad constante de tener recompensa inmediata, recompensa inmediata y no todo en la vida da recompensa inmediata, incluso hay cosas que, no, que nos dan la recompensa, la recompensa del fracaso o la recompensa de darnos cuenta de una pérdida por ejemplo, aprender a salir de un negocio malo ¿por qué? porque es que tú le dices a la gente o sea, y no hay nada más incómodo por ejemplo, a veces cuando la gente me pide consejos y esas cosas que ya yo he dejado de darlos porque por lo general es el mismo patrón, es el Oye, tú tienes un negocio malo, yo se lo digo a la gente, tú tienes un negocio malo. No, que no es malo, que si sí es malo, no, porque el mercado, pues, pero, ajá, pero tu negocio, particularmente tu negocio, es malo. Entonces, aparte, te comes la mayor cantidad de la utilidad de tu negocio en cosas que no te generan renta. No, es que me comí la, la ganancia de la empresa y me compré un carro. Entonces, al final terminan pagando caro esas esa decisiones financieras mal, mal planteadas porque una cosa es tu capital y otra cosa es el capital de tu negocio o tu capital de negocio. Entonces, ahí es donde la gente nunca sabe diferenciar. Sobre todo, dígame el gremio empresarial de Venezuela, César, que es bastante precario porque, primero, aquí le tienen terror al libre mercado. Y, segundo, aquí no les gusta aprender sobre negocio. Aquí cree la gente que porque tú te gastes 100 mil dólares decorando una casa vieja y poniéndola como un restaurante, eso ya lo convierte en un negocio. Y al final, pues, termina siendo un dolor de cabeza.
1: Fíjate, temprano hablábamos de algo muy importante. Una nota de prensa apareció diciendo donde los... Imagínate tú. Los Uber de Caracas despiertan molestia en las líneas de taxis tradicionales. Eso es como que tú le digas a McDonald's que los heladeros, ¿sí? Que iban caminando con su carrito de f, se molestan porque apareció McDonald's. ¿Qué pueden hacer con respecto a eso? Eso sí funciona la oferta y la demanda. Por eso funciona el libre comercio. O sea que el señor que vendía las carretas se va a molestar porque Henry Ford creó un vehículo. Y Henry Ford se va a molestar porque los, herma, porque los hermanos Wright crearon un avión. Y así sucesivamente. Eso se llama oda a la mediocridad.
0: Bueno, pero, pero hoy, hoy nos despertamos porque aquí la gente cree que si en algún momento llegara a venir el libre mercado, ¿a qué cuántos empresarios no van a terminar quebrando? Porque nunca se plantearon asumir el costo de innovación, por ejemplo. Porque nunca entendieron que sus negocios necesitaban globalizar su modelo de negocio. O sea, es decir, si mi modelo de negocio está aprobado aquí en Venezuela, ¿qué me cuesta competir en el mercado global? Lo que pasa es que competir en el mercado global, por ejemplo, con, la, con los modelos de negocio que se ejecutan aquí dentro de Venezuela... O sea, es llegar tarde, siempre, porque es que construir una marca no es algo tan sencillo como que, bueno, busco un logo, un nombre bonito, un, pago una publicidad en Instagram y bueno, ya habemos negocios, o sea, no. no. Lo que pasa es que la, real,
1: la realidad, disculpa que te interrumpa, la realidad del país está tan aislada de la realidad mundial que fíjate que en este momento que todos los países están entrando en una inflación, Venezuela sale de una hiperinflación. <risa> en el 2020, en el 2020, cuando todos los mercados estaban corrigiendo, la bolsa de Caracas subía y tú decías, "Pero señores, ¿en qué cabeza?" Pero no importa, la, la bolsa subió 80%, la bolsa el índice de eh, índice bursátil Caracas aumentó un 70% y un 80%, cuando a nivel mundial la contracción era de un 15 20%, ¿qué quiere decir esto? La economía nacional está, por lo menos en el caso de allá en Venezuela, está aislada de la realidad. Y en el momento que se dé la apertura global y apertura mundial de, de negociación, cosa que en cualquier momento tiene que ocurrir porque hay ciclos que, de, que deben cumplirse, el 95% de las empresas de Venezuela están destinadas a que cierren. O, mi, o mira lo que hacen, o se transforman, o evolucionan, o serán eliminadas. Ni siquiera van a ser eliminadas porque, porque, bueno, no, porque llegó uno mejor. No, va a llegar uno, no con mucho más capital sino con un servicio un poquito más óptimo, con una atención al cliente un poco mejor, porque de verdad que el servicio de atención al cliente allá en Venezuela es es, es nefasto, y hay que decirlo, a nivel, a nivel de turismo es nefasto, a nivel de cual, cualquier servicio no es agradable, no te prestan el servicio que estás solicitando, lo, en los que están enfocados en la cobranza, nunca en la atención al cliente, nunca en, en esa... En, en ese beneficio que debe ser, sentir el cliente de ser atendido, no está en el asesorar, ninguna empresa asesora, te quieren vender un producto y ya. Y en el momento que en Venezuela comiencen a trabajar con los mercados de futuros, como debe ser el 85, 90, 95% de las empresas están destinadas a cerrar porque vendrán a nivel mundial, ya hay, ya hay propuestas inclusive a nivel económico de muchas empresas interesadas en trabajar en mercados del futuro, mercados de futuros de materias primas, y lo veníamos hablando inclusive varios capítulos atrás, donde le hablábamos al, al industrial y le decíamos, es momento de que ustedes estén al día con el tema de mercados de futuro, porque van a llegar, in, van a llegar empresas que van a tener acceso a estas informaciones y no hay nada más poderoso que la información van a tener la información de cuál es el mejor momento para una, de una materia prima ser comprada y la van a comprar al mejor precio y la van a traer al país y no va a haber forma de competir con ellos. Entonces, el llamado a los industriales, ni siquiera es fórmense, deben estar abiertos a recibir informaciones, no se cierren, yo soy el que tengo la razón, yo tengo 4.500 años manejando la industria de esta forma,
0: porque se si cierren en ese bien, camino, tengo 50 años manejando la industria, pero sí. no he salido... Tengo, no he salido tengo salido. mil años en,
1: con, con estas zapaterías y, bueno, pero puedes mejorar. No, no, pero puedes colocarle un delivery. No, 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 pero puedes... Yo, yo, puedes no, sé la y
0: no voy a cambiar mi modelo de negocio de no, no. panadería. Y de repente pasan 20 años y no le quedan tres, sino que le queda una. O sea, fíjate, por ejemplo, aquí hay negocios, uno muy famoso, de, de unas famosas panaderías que no las voy a mencionar. Por, por no hacerle publicidad Pero ellas una, eran unas panaderías Bastante de luz eran, De verdad fue la, como uno de los primeros Conceptos de bodegones De hace 30, 40 años una Con mucho prestigio Aquí, aquí en Caracas Que bueno, te ibas a comer para allá Y ay chu, chu, chu. y mira César La que está por aquí Por mi casa La última vez que fui Bueno, eso se estaba cayendo pues. eso, eso daba hasta lástima Yo decía, ¿en qué momento va a cerrar esto? Porque de verdad que ya no ofrecen una alternativa, entonces está muy bien tu negocio, es muy bonito, está muy bien pintado, está muy bien construido, es muy bonito el mensaje que quieres transmitir, pero realmente tienes un negocio, y allí es donde de verdad uno siempre le dice a las personas, por eso es importante tener asesores financieros, por eso es importante tener asesores financieros que sepan y que tengan ética, no esos gurús locos de internet que también le lle llevan a la gente a, a utilizar su dinero inteligente, pero de manera no tan inteligente. Y ahorita le voy a explicar un poco sobre eso. Fíjense, por ejemplo, estos ejemplos. Cuando nosotros le decíamos a las personas que no compraran acciones, comprar una acción en el mercado de valores sin saber implica comprarla cara. Y el problema de comprar una acción cara en el mercado es tener que aguantar la corrección. Entonces, por ejemplo, fíjense, ahorita un Netflix perdió la mitad de su valor la mitad de su valor en muy poco tiempo entonces usted compró póngase en 500 dólares una acción de netflix ahorita una acción de netflix cotiza por un poquito por encima de 200 dólares si mal no recuerdo entonces qué pasa el que compró en 500 tiene que esperar quién sabe cuánto tiempo para que esa acción vuelva a llegar a ese precio y esa persona pueda experimentar ganancias entonces allí hay un punto súper importante de que porque sí es tan bonito y tan chévere invertir, por qué no lo hago, porque obviamente esa cantidad de gente malintencionada que bueno, se aprovecha de la nobleza de las personas y les inventa y le dice, "Sí, tú puedes comprar acciones en Netflix, comprar acciones en tal." Pero al final esas personas terminan cayendo en el juego de mercado que termina pareciendo más una apuesta que una verdadera inversión. Y esa es la diferencia entre lo que nosotros hablamos aquí, que decimos, sí, precisamente vivir del trading, señores. Vivir del trading es vivir sin hacer nada. O sea, olvídense esa historia de que se gana dinero pegado todo el día en la computadora, haciendo operaciones financieras. Eso no es real. O sea, si es real, que lo hagan. Lo que no es real es que se gane dinero de esa forma.
1: ¿Saben qué pasa? Y lo vamos a decir acá y no lo van a conseguir en ningún lado. El, la forma de hacer dinero día a día en, el, en, en los mercados financieros no es para personas que están empezando. ¿Por qué? Porque tú verás a Rey Dalio, por ejemplo, uno de los principales gestores de fondos. Rey Dalio tiene la capacidad de meterse en un gráfico intradía y hacer unas operaciones y ese día tener unos rendimientos. Para eso hay algo que se llama experiencia. Estamos hablando de... Hacer, por ejemplo, scalping. La gente, y aquí le vamos a hablar a los traders minoritarios, que hay muchos. ¿Y por qué decimos traders minoritarios? Porque no son traders institucionales, no por más nada. Trade, trader minoritario es un trade, es todo aquel que no es un fondo de inversión, vamos a decirlo así. Ese trading de todos los días, de día a día, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, metidos y una y dos, y cinco y 20 y 25 veces y 30 veces. Lo que hace es generar comisiones para los brokers. Ahora, un trader, un inversionista profesional, tiene la capacidad de meterse en cualquier gráfico, intradía, a cualquier hora, y realizar una inversión. Porque eso lo llama, para eso es la experiencia. Él tiene la experiencia de saber dónde va a buscar. Nosotros, cualquier persona puede hablar con Rey Dalio ahorita y Rey Dalio te dirá, bueno, yo compraría en este momento tal acción. Y esa acción seguramente se va a mover Ojo, el problema es que no se va a mover hoy y a lo mejor no se mueve mañana, pero a lo largo de la semana tiene un movimiento. Y el day trader normalmente busca todos los días una ganancia y eso es un error. Pero también sabemos, Luis, y es muy importante, que sabemos que no todas las personas tienen el capital suficiente o necesario para ir a lo que llamaríamos trabajar bajo la estra estrategia de swing trading, que es dejar una posición abierta varios días porque los márgenes no les permiten. Si los márgenes no les permiten hacer eso, tienen que irse a invertir en acciones. Tienes son 100, 500, 400 dólares. Usted tiene que irse a invertir en acciones. Una, una poca cantidad en acciones y usted deja que eso avance. No puede irse al mercado de futuros. Además, el apalancamiento es demasiado fuerte. Y siempre está el tema de las pruebas de fondeo. Y a pesar de que no las promovemos, y tú, tú tienes tu posición con respecto a ellas, en Patreon venimos haciendo un trabajo con, el, con las pruebas de fondeo. 15 días fueron necesarias para poder obtener una prueba de fondeo. Ya están los resultados en la página web y en Patreon, por supuesto. ¿Y qué es lo que hicimos? Aplicamos lo que es una visión de largo plazo a gráficos pequeños y trasladamos la gestión del riesgo. Y había días donde no se hacía nada y de repente en un día se hacían 400, 500 dólares con capital que no es tuyo porque así invierten los profesionales, con capital de terceros, con capital de una empresa de fondeo. No la vamos a promover. No lo estoy promoviendo con todo. No
0: como dice Pero... persona, ¿a quién no le va a gustar estar bien enamorado. ¿A quién sí. no le gusta ganar plata sin hacer un carajo? O sea, a quién no le gusta a ganar dinero de lo que nos están escuchando, a quién no le gusta ganar dinero sin hacer nada. De eso se trata en las inversiones. De que usted gane mm -hmm. su dinero y ponga a otro poco de esclavos a trabajar para ello. ¿Por qué los ricos son ricos? Mire, más fácil. Esta es la, esta es la una, una. Respuesta a una gran pregunta que se hacen todos los días a nivel filosófico: ¿Qué hace a los ricos ricos? Tan sencillo. El rico no le gusta trabajar y siempre va a pensar en cómo ganar dinero haciendo que otros trabajen para él. Siempre. O sea, entonces, no es lo mismo ganar dinero porque yo trabajo para otro a. Está bien, yo, o sea, al final, como yo le digo a la gente, mire, si usted no tiene dinero, no se mete en esto, no se mete en esto, porque esto es muy peligroso, comience por su finanza, y la gente me dice, Luis, pero es que yo quiero ganar dinero, bueno, usted tiene que empezar ganando dinero en el mundo real, porque también es importante, es la psicología que se tiene, cómo, cómo se gana dinero en el mundo real, y yo le digo a la gente, esa misma psicología, esa misma relación que ustedes tienen con el dinero en el mundo real, ustedes lo llevan al mercado, esa, ¿Te acuerdas del día que estábamos en el espacio, César, que decía a la señora, es que tengo 200 dólares y me da mucho miedo? Y yo le decía, pero bueno, señora, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, perder los 200 dólares, ajá, entonces, o sea, ven, es tan sencillo como eso, it's just money. En que se quiere ganar sin perder
1: absolutamente nada, y eso no existe, la fórmula para ganar, sin perder nada, no la tienen ni los delincuentes. Porque los delincuentes cuando se ganan algo que no es ganado, obviamente es robado, están arriesgando algo. Su riesgo es, bueno, un riesgo físico, un riesgo, cualquier riesgo. Ni eso es gratis. Entonces, es imposible que ustedes puedan ganar 100 dólares sin arriesgar nada. Así como es imposible que puedas ganar un millón arriesgando 100 dólares. Y es posible que puedas ganar un millón arriesgando 500 mil dólares si puedes. Que puedes ganar un millón arriesgando 800 mil dólares, sí puede. Que puedes ganar un millón arriesgando 300 mil dólares, sí puede. Lo que no puedes es arriesgar 100 dólares y ganar un millón. Ese ratio beneficio no existe.
0: No, y tampoco existe las ganancias rápidas en el trading. O sea, de verdad que eh, 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 Y eso es un error que yo también al principio hasta lo pensé que podría ser real, pero no es real. Es el hecho de que el trader no te va a pensar como que, ay, nos vamos a estar, ay, bueno, es que yo cobro tres mil dólares al mes. O sea, no, o sea, porque es que es un comercio. O sea, si tú en ese mes no consigues operaciones, un mercado en lateral, por ejemplo, o sea, tú te vas a ganar tres mil dólares a cuenta de que, o sea, no es como que, ¿sabes? Yo tengo el poder de que todos los días me meto en el mercado a hacer una operación y que esa operación salga positiva. O sea... Eso no es así, entonces a, 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 hay traders que te operan una vez al año, hay traders que te operan una vez al mes, hay traders que te operan una vez trimestral, entonces no es como que yo gano 3 mil dólares al mes y me pagan un salario. No.
1: Exactamente, y hay quienes operan una vez a la semana, hacen su análisis, ven su entrada, entran y dejan que avance, claro lo que pasa es que al final del mes tienen un resultado y dicen bueno al final del mes hice 4 mil dólares. Y entonces dicen, bueno, hice cuatro mil dólares en un mes y qué hace la gente que normalmente no invierte o no ha pasado por la experiencia de invertir o de hacer trading? Agarra cuatro mil entre $30. Eso es, eso es lo, más, lo más dañino que existe. Cuatro mil entre 30 es tanto. O son tres mil entre $30. es mil entre $30, Ahí está. Every. No, no es así, porque tú puedes pasar una semana sin hacer nada, dos semanas sin hacer nada y vino en una semana y, y, y los mercados se movieron lo que tú estabas esperando y avanzó y obtuviste todo el rendimiento de un mes en una semana. Eso es posible,
0: ¿Y pero, pero, pero hay una sí,
1: mentalidad todavía y es algo que hay que suprimir al momento de comenzar a invertir. Esa necesidad de necesito generar ganancia todos los días. Eso es dañino. Porque esa es, el, esa es la mentalidad del obrero. Y no estamos menospreciando a los obreros con esto, pero es una mentalidad. Esa mentalidad de a mí me pagan todos los viernes y yo todos los viernes me voy a tomar una caja de cerveza. Esa mentalidad hay que abolirla para poder evolucionar.
0: Claro, pero también hay un punto súper importante aquí y es el hecho de que para poder meterse en ese negocio, César, yo creo que la manera más interesante de vivir del trading. aquí Volviendo a este punto, vivir del trading es el hecho de que no necesites vivir del trading o sea, es que es una locura porque al final entiendes cómo puedes hacer que tu dinero se haga más dinero y puedes empezar a ganar dinero sin hacer nada y empiezas a tener esa libertad financiera que de verdad sí existe porque, porque ahí es donde yo le digo a la gente sí existe la libertad financiera porque fíjate César, cuántas cosas no hacemos nosotros simplemente por el hecho de que no tenemos que ir a trabajar en un trabajo físico, por ejemplo de que tu
1: trabajas esa pero... operación una vez al mes. Y eso, y eso es un tiempo que tienes disponible, tiempo para dedicar a lo que a, a lo que necesitas dedicar. La familia, a desarrollar otro tipo de negocios porque no puedes estar. Hay algo muy importante, y fíjense que el promedio de los de los millonarios tienen más de siete ingresos o siete vías de ingresos activas en simultáneo. ¿Por qué? Porque si un mes no hubo movimientos en el mercado, usted no se va a quedar. Ah, bueno, este mes no se hizo nada. No, bueno, usted debe tener otra entrada siete fuentes de ingreso independientes te llevan a la libertad financiera. Siete, no una.
0: Pero ahí seis, ya, si tienes siete fuentes de ingreso, tienes una cauchera, una... Ah, fuertes. bueno, no, pero ahí, ahí, ahí entra el... Ah, siete que sean que,
1: constantes.
0: Mira, yo, si una carnicería, una, una, no, no, una
1: charcutería, no, todo
0: Yo ese concepto de siete fuentes de ingreso, yo no lo compro porque eso es muy relativo. Yo ahí le digo a la gente y se lo digo así. Es mejor ser el dueño de un porcentaje muy pequeño, de algo muy grande, que además produzca renta, que ser el, por el dueño de algo muy grande, de, o sea, de que ser el dueño de un porcentaje muy grande, de algo muy pequeño, que además no produzca renta. Eso sí te lleva a la libertad financiera y ahí no hay relativismo que valga. ¿Por qué? Porque si usted es dueño del 1% de, por ejemplo, de, del mercado de Nasdaq, es dueño del 1% de los contratos, usted es dueño de alguna cantidad importantísima de dinero.
1: Sí. Y por eso, bueno, es que cuando, cuando se habla de siete tipos de ingresos no estamos, hablando, no estamos hablando de siete negocios. Tú puedes estar hablando de seis sectores. Tú puedes tener unas inversiones en el sector petróleo y tienes unas inversiones en el sector bancario y además tienes claro, un, un activo de, de, de renta fija. Y tiene Además, uno es, muy
0: fácil, es muy fácil, disculpa que te interrumpa, es muy fácil relativizar eso de los siete tipos de ingresos, ves porque de repente hay alguien que dice yo tengo siete laderías o siete negocios diferentes, pero son negocios malos en sí, porque no crecen, o sea. Y allí yo creo que es mucho más interesante decirle, es mejor ser dueño de un porcentaje muy pequeño de algo muy grande, o sea, y ahí usted va a ser millonario el resto de su vida y va a tener a También muchas gente para usted, va a tener a mucha gente trabajando para usted, porque es que hay conceptos de libertad financiera, que es verdad César, tienes toda la razón, tú agarras y por ejemplo, tú compras un ETF del estándar Ampur 500 y aplicas la estrategia DSA y, y estás dentro de todo diversificando tus ingresos, pero para eso necesitas capital, obviamente porque no es con, no es con buenas intenciones que se llega a un mercado a comprar instrumentos financieros. Pero ahí estarías diversificando el ingreso de, de tu capital. El problema de la gente es que quiere tener el control de todo. El control. O sea, yo quiero tener el control de todo. Yo, y ajá, tú compras unas acciones en el mercado. ¿no? De, ay, yo compré acciones en Apple. Y vas a estar llamando a Apple a molestar a ver si. Mire, señor, ¿será que ustedes están ahí trabajando? Ay, ¿será que fueron los empleados a trabajar en Apple? Bueno, o sea, eso no existe. Entonces... Obviamente, si está tan aburrido, bueno, busque su negocio malo, de eso que generen bastante dolores de cabeza, y lo demás, póngalo en negocio bueno. O sea, busque dinero inteligente, busque producir interés compuesto. Si sí, yo tengo cinco negocios malos, salga de tres negocios malos, ponga a trabajar su dinero de forma inteligente, y bueno, quédese con esos do dolores de cabeza. Pues vamos a, vamos a proponerlo así, porque es que, no puede tener el control de todo y tener el control sobre todo es una responsabilidad muy grande que también hay que tener y a la hora de tomar las malas decisiones usted arrastra a usted, a toda su familia a todo su patrimonio a sus malas decisiones financieras también
1: Sí, eso es y, y es algo inevitable si te das cuenta cuando buscas qué es, cuáles son los, los aspectos que han unido a las personas que han fracasado siempre son las mismas buscar resultados en el corto plazo sobreapalancarse sobre apalancarse, es querer con 100 dólares ganar millones de dólares. Eso no existe en ningún lado. Querer tener resultados de forma inmediata, hacer negocios malos, porque fíjense que detrás de todo problema, llámese problema que sea, siempre hay una mala decisión financiera, siempre. Cada problema tiene detrás de, 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 de su génesis o cada problema es generado por una mala decisión financiera.
0: Siempre lo y aquí, me, aquí me da demasiada risa eso Porque fíjate Esta es la serie esta De, de la que estamos viendo De Ana, de Inventing Ana Y está la tipa, la norteamericana esa De, de toda pantallera Y tal, y ella quería ser amiga de Ana Y Ana y todo Entonces llegaron y se fueron de viaje Para Marruecos Y bueno, obviamente Ana nunca tenía Tarjeta de crédito ni nada Y, la, bueno, y al final la estaban como coaccionando Para que pagaran Porque fíjate que la tipa con todo y todo, ella nos ella sabía que ella no podía permitirse ese viaje, pero ella iba a, ir a pendiente de chulearse a la otra, porque supuestamente era millonaria. Entonces le tocó poner la tarjeta corporativa y le, le, le cargaron 60 mil dólares en la cuenta, y aparte la tipa tuvo que Ah, porque ella que quería ir a unos jardines de, Donde hay, lo ven, tenía una casa Ahí en Marruecos y todo un cuento Y resulta que le cobraron por el Turcito dos mil dólares y la tipa No tenía para pagarlo, entonces con todo y todo Ella denunciaba a Ana que Ana le robó Porque tal, y yo decía Pero pero así están estas tipa ajá, Tan fashion y tan todo Y para ella sesenta mil dólares era una O sea, César, la tipa era una cosa que no podía Ni dormir, ay los sesenta mil Dólares no puedo, eso acabó con la vida De la tipa según ella, yo decía, pero por favor, o sea, así será esa gente que vive tan al día todo el tiempo, ay, te, tirándole todos los cargos a la tarjeta de crédito, que cuando le ponen una cantidad junta de dinero así, no saben qué hacer. ¿Sabes qué pasa también? Y ahí entra el famo
1: la, la famosa viveza criolla. Yo, yo estoy en, 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 una, en una cruzada en contra de esa frase, porque qué mal le ha hecho esa frase a una población. Todo el mundo, no porque la viveza caribe, no porque la viveza criolla, pero ¿cuál viveza criolla? Señores, ¿ustedes creen que los países primermundistas y los, los países en, en procesos de, de crecimiento llegan a estar como están por viveza criolla? Vayan a ver la viveza criolla de los alemanes. Que cuando alguien le hable de viveza criolla, compárelo con un alemán, con una persona de Bulgaria, de Rusia, a ver dónde está la viveza criolla. O sea, países exitosos, Japón. Los países asiáticos, los Emiratos Árabes son, usan viveza criolla o utilizan, o, o utilizan el dinero de forma inteligente, dinero inteligente, no viveza criolla. Cambiemos la frase, yo estoy con esa cruzada, cambiemos la frase viveza criolla por dinero inteligente.
0: Bueno, vamos a tener que armar una campaña política para, para derogar esa frase porque ya es una franquicia, fíjate que en España la tienen también se llama la picaresca española. o sea, sí. Y es algo que, bueno, tú dices que es agradable. Porque, mira, eso es como agarrar un mojón y ponerle leche condensada. Sigue siendo un mojón y ya. Y ahí, bueno, fíjense que le vamos a regalar hoy en el bono de, a los patroncitos, hablando de, de los patroncitos que lo, no los tenemos abandonados. Le vamos a dar un bono sobre las fuentes más confiables de dinero inteligente. O sea, cómo empezar, cuál es, le vamos a dar esa hoja de ruta en el bono, ¿Cómo, cómo empezar, la gente me dice, oye Luis, cómo debo comenzar, de verdad, bueno, en este bono le vamos a dar esa, un poco de esa hoja de ruta, César, para que ya empiecen a trabajar en su generación de dinero inteligente para el futuro. O se va a ser el bono que le vamos a dar esta semana a los patroncitos, bueno, y aparte todos los beneficios que le damos a la gente en Patreon.
1: Oh, buenísimo, buenísimo, porque siempre es, eso es el día a día. Pero, pero, ¿qué podemos utilizar? ¿Pero en qué podemos? ¿En qué podemos invertir? Muchas personas te dicen, pero, pero, ¿en qué puedo invertir? Y dicen, pero, di, dime una inversión, así como quien te quien, dame un dato. Hermes el Iluminado, dame un dato, un número para jugármelo. No es así. O sea, primero, hay regulaciones. Segundo, hay un tema de ética en las inversiones. Tercero, hay unas regulaciones que no permiten que eso se, llegue, que eso se diga así a Vox Populi. ¿Por qué? Porque hay unas consecuencias, hay una responsabilidad compartida, hay un tema de disclaimer que no se puede saltar. Y más allá de eso, lo principal es que cada quien puede invertir según su nivel de riesgo y, cada, y según su nivel de tolerancia al riesgo. Para algunas personas perder 100 dólares es perder mucho, para algunas personas perder 10 mil dólares es mucho. Para algunas personas, como la muchacha de la serie, perder 60 mil dólares es nada, se suicidó, pues ya perdió la vida. Y para algunas personas, ven un negocio y perder 300 mil dólares es mucho, pero 100 mil dólares no es mucho. Entonces, lo que para nosotros es mucho, para otra persona puede ser poco. Entonces, por eso cada quien tiene un perfil distinto de adversión al riesgo. Cada quien puede tolerar un poco más o menos su riesgo. Y para cada quien hay un perfil de inversión y algún tipo de acciones que pueden ser beneficiosas o pueden no ser.
0: Claro, la importancia es siempre del largo plazo, porque de verdad que cuando ustedes invierten su dinero en el largo plazo, ustedes se quitan cualquier cantidad de vivido, cualquier cantidad de emociones, o sea, porque es que no da cabida. Y ahí es donde yo le digo a la gente, ¿por qué pasar por ese proceso de day trading y todo eso? Si uno de una vez puede ya ir pensando en el largo plazo. Porque al final del día, César, el, el tiempo va a pasar igual. Entonces, como yo le digo a las personas, el problema de los especuladores en el mercado, los que creen que pueden vivir en el mercado de la especulación, es que de una u otra forma terminan pobres. O sea, es como una cosa que te va a castigar. O sea, yo no sé si es que sos un dios, César, o algo que te va a castigar el mercado y te va a traer la ruina. Y allí es donde yo le digo a las personas es... Se trata de ese tratamiento que ustedes le dan a su dinero, eso es el dinero inteligente, no es más que eso, o sea la gente no, es que eso de las inversiones no es para mí, ah pero que si sí es para ti trabajar 20 horas, mil horas diarias para al final terminar dependiendo de un salario o buscando manera de, de tener una pensión que nunca te va a llegar... O sea, de no proyectar para tu futuro porque nunca te alcanza el dinero. Y tú crees en los milagros económicos. O sea, yo no creo en los milagros económicos. Entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? Eso ya depende de cada quien que coye? ¿Cómo lo hago? Bueno, uno a veces le da las hojas de ruta a las personas, le brinda las herramientas, pero yo creo que está esa parte de la inacción, César. La inacción es una enemiga también importantísima. Un día vamos... Ustedes deberían empezar... Nuestra audiencia debería empezar a proponernos tópicos, tópicos para que nosotros tratemos con el podcast también. Ustedes si un día también quieren participar en nuestro podcast y contar su experiencia, bueno, aquí también son bienvenidos. Y la plataforma es abierta precisamente para que
1: exista ese dinamismo y podamos estar entregando lo que normalmente necesitan o requieren para su evolución, porque esto realmente es un compartir para una evolución general. Es dedicado a toda aquella persona que no quiere quedarse en lo, de, en lo mismo de siempre que quiere alejarse de la viveza criolla, que quiere dejar de un lado la viveza criolla para empezar a aplicar la inteligencia en el dinero. Eso, todo el que quiera sumarse a eso es bienvenido por acá y son bienvenidas siempre las sugerencias, los tópicos, inclusive las propuestas de temas que pudiéramos tocar.
0: Claro, pueden escribirnos a través de nuestro Patreon, www.patreon.com slash context trading, también en nuestro Instagram, context trading, nos pueden escribir... Pues decir, sí, mira, César, qué fastidio que tú siempre hablas de esto. Ay, no, Luis, tú siempre también. O sea, ahí pueden hasta, hasta escupir un poco su veneno. Ojo, ustedes son libres. El problema es que nosotros eh, puede que le, no le respondamos tampoco esas cosas, porque nosotros no venimos aquí a, a, a ofender a nadie. Pero, pero también son libres de, de, de proponernos cosas interesantes. Decir, mire, nosotros queremos que, que, saber qué va a pasar con las tecnológicas de cara a los próximos 10 años. La plataforma está abierta a que ustedes puedan participar también.
1: Sí, sí, entonces, bueno, todo eso es, es bienvenido en, en pro de que les pueda sumar, en pro de que le podamos dar dinamismo también al programa y le podamos, a veces, ¿qué pasa? A veces tratamos de hacer énfasis en lo que a nuestra visión y bajo la experiencia que ya tenemos, es lo que mejor les puede funcionar. Y por eso se filtra. Cuando aquí decimos nosotros hablamos acerca de una estrategia o hablamos acerca de una visión en, el, en los plazos, es porque ya está más que probado. Nunca, nunca vamos a traer algo que venga eh, basado en especulación, porque la idea es filtrar de, me de la mejor forma el contenido que se les puede entregar a ustedes, aligerando el trabajo que debería hacer cada quien. Pero que no lo vean como que nos traen nada más. no Bueno, aquí esto es totalmente dinámico. Estamos para compartir ideas y para sumarle lo que es lo, todo lo que podamos a la comunidad en pro de su crecimiento profesional y crecimiento personal.
0: Claro, claro. Y allí es donde yo les digo a las personas, es importante comenzar a construir dinero inteligente. Porque fíjate, ese space que hicimos en Twitter, César, donde estábamos hablando sobre el dinero inteligente y muchas personas decían, Ajá, ¿pero con qué se come eso? Y yo, y yo, ahí es donde yo replicaba, fíjate, tú agarras tu dinero y mucha gente dice, no, que yo me voy a proteger con el oro. O sea, el oro, por ejemplo, no es un activo de inversión, es un activo de protección temporal, pero tú no te puedes quedar pegado creyendo que tu capital está protegido en oro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita el oro está en máximos históricos y yo le digo, no es lo mismo a que tú tengas tu capital protegido con las 500 empresas más poderosas de los Estados Unidos, que son las del estándar Poor's 500. Entonces, o las 100
1: empresas principales en tecnología, y estarías hablando del Nasdaq 100. Y así sucesivamente. O, voy a, o, o yo agarré y tengo unos depósitos, un certificado de depósito en un banco nacional y me ofrece rendimientos en la moneda nacional. Bueno, usted se está devaluando a medida que la inflación le... Le llega a la puerta de su casa. Muchas personas tenían depósitos. Bueno, acá, en, en el caso de acá, es, es clarito. Muchas personas con sus depósitos, o el Fargo, Banco of América bancos locales. ¿Y qué te dicen? No, bueno, yo tengo unos ahorros allí. Y tú les dices, ah, pero tú sabes que estás perdiendo un 10 al año por, por inflación. Sí, bueno, pero prefiero tenerlos ahí a perderlos Pero los estás perdiendo. dice si tenías 10 mil, ya tienes 9 mil. No, bueno, realmente no es así. Tengo los mismos 10.000. Yo le dije, sí, pero la capacidad de compra es para 9.000. Si tú, tú, ese capital que tienes allá lo hubieses indexado a un producto financiero o a una acción o a través de un mecanismo con un fondo de inversión, algo algo que te permita por lo menos protegerte de la inflación, compraste, compraste bonos del tesoro. Los bonos del tesoro te están entregando un 2% anual. Sigues estando un 8% por, 8 por debajo. No, bueno, pero el bono del tesoro te da seguridad de que lo van a pagar. Bueno, pero los fondos también te dan una, una, una cierta garantía. Entonces, a veces convencer, ni siquiera es convencer, tratar de abrir los ojos a mucha gente es complicado porque lo que te ganas es enemigo. No, bueno, tú me ofreces eso porque tú lo haces. Yo dije, no, pero es que puedes ir a cualquiera. Si quieres, llama a Warren Buffett y si te abre la puerta, dile que si tú puedes invertir en su fondo de inversión.
0: Claro, que compren una participación. Yo digo, Que vayan a RK también, o a BlackRock. A cualquiera de ellos. Escríbanle a Katie Wood y
1: a ver si Katie Wood les recibe y les elabora un portafolio de inversiones. O sea, yo, nosotros lo decimos. Formación financiera, con quien quieran. Lo importante es que se formen. Miren, con, con, con especialistas en España, en Alemania, acá, allá en Venezuela, con quien usted quiera, pero fórmese. Eso sí, filtre bien con quién se va a formar. Porque no le puede enseñar a ser emprendedor una persona que no ha emprendido en nada. Eso sí es muy importante. No pero
0: te puede pero enseñar yo, a... entiendo, yo tampoco entiendo esas formaciones financieras que no facturan Por o eso. Sea, es muy bonito el contenido, pero... Ajá, un, dip... una...
1: un, un diplomado en
0: emprendimiento.
1: Un diplomado en emprendimiento tiene que dármelo Elon Musk. Un diplomado en emprendimiento eso. tiene que dármelo Mark Zuckerberg. Pero no me lo va a dar una persona que es un empleado, por
0: favor. Exacto, o estos tipos de Shark Tank, que por ejemplo se ve que son emprendedores, ¿sabes? Este tipo de Exacto, no están a los niveles,
1: no están a los niveles de Elon Musk, pero puede llegar a Arturo Elías y con mucho gusto dan un programa de... de Exacto, de, de Alexander Torrenegra. Esa, esa gente tiene... De... por ejemplo, entre, entre unos de los muchos, Alexander Torrenegra, con todo el gusto del mundo, me una formación en emprendimiento, porque son emprendedores, pero no puede venir una persona que se ha ganado el empleado del mes cinco años consecutivos a dar un diplomado de emprendimiento. Eso, eso es ilógico, por favor.
0: Eso es antiético, de hecho, para empezar. Es como la gente que recomienda inversiones, pero no invierte. Entonces yo le digo a la gente... Ah, ¿cómo, te,
1: ¿Cómo te va a enseñar a hablar un mudo? O sea, explícame,
0: explícame. ¿Cómo un mudo eso no puede... Por ahí, por ahí hay varios que ya están, ya están empezando a aparecer los damnificados de todos esos que invierten en esos cursos de trading muy famosos por ahí por las redes sociales, ya, ya han empezado a aparecer damnificados. Bueno, qué? fíjate
1: cómo nos cayeron encima, Luis, noviembre, diciembre, en Argentina. Nosotros con una campaña de tratar de que las personas no cayeran en las manos de Sousa, de Cash, de todo, porque, hasta, hasta, ver, hasta charcutería, eso abriendo. Y nosotros abriendo y escribíamos y hacíamos una mini campaña, y no, lo que pasa es que son envidiosos. La envidia les corroe porque conseguimos la mata del dinero. Ahí está so Cash intervenido, con el director siendo pedido por la, por la justicia, en el caso de Argentina, en Colombia, en Perú y en Venezuela, inclusive, ya había muchas personas allá haciendo conferencias. Si no me equivoco, en el, en, el, en, el, en, el, en el CCCT, si no me equivoco, porque lo vi en diciembre. Sí, y precisamente hay... decíamos, cuidado, atención, pues bueno, ya está, explotó la, toda la burbuja, la, la burbuja no, la pirámide. Se descubrió todo y ahora nadie sabe nada.
0: Bueno, pero ahí es donde yo le digo a la gente bien merecido que se lo tienen, ¿por porque...
1: Dinero inteligente, no, viveza criolla, ahí tienen la viveza criolla, esos son los resultados de la viveza criolla.
0: Y ahí es donde va, es bastante triste porque es donde sale la persona y metió y metió a familia y estafó un poco a gente también entonces ahí es donde la víctima se vuelve victimario
1: y es una y el, problema, el problema es que la gente no está acostumbrada a perder solo y eso es un tema a veces es un tema hasta psicológico y de estudio Luis la gente no está acostumbrada a perder sola o sea tuvieron un fracaso y van a buscar a otras personas pero cuando ganan si sí ganan solo oye eso es, eso es un tema de estudio la verdad
0: no es que aquí hay muchos temas de estudio sobre todo el hecho de cómo las personas se comportan ante esos negocios de Ponzi que parece que se yo no yo no sé qué es lo atractivo de de llegar y pensar de que alguien o sea tú le das 100 dólares y te va a volver millonario o sea, o, te, o, sea, o esas historias tan que o sea hay un punto en el que sí utilizan la parte religiosa y conmovedora y bueno el liderazgo el coaching, fíjate que mi amiga coach me mandó también un comunicado de las asociaciones de coach que, que tienen un, un gremio, está ahí, así como que sabe rechazando ese tipo de actividades locas, porque es que al final meten coaching, broma por aquí, por allá y al final te generan todo como una especie de secta, una religión, una cosa así extraña. Y se apoyaron en todo ese tipo de herramientas que ayudan a
1: las personas a despertar. Y la utilizaron en su contra. Entonces, oye, es un momento de, de darse cuenta. Y, y, el, y el darse cuenta es indispensable para poder evolucionar. Cuando una persona se da cuenta, y esto se habla mucho en el coaching, cuando alguien se da cuenta que es ese proceso de como, como, como recapacitar, hacer un trabajo de introspección y darse cuenta, redundando en la palabra otra vez, que lo que vienes haciendo no te da los resultados que estás esperando. Bueno, ¿qué, qué estás esperando para cambiar entonces? Pero es que, que fíjate, la, fíjate, la, la fíjate. política no te lo va a hacer. Los políticos no van a trabajar para tu beneficio nunca. Los, sí, sí, sí. los sectores económicos no van a trabajar para tu beneficio nunca. El crecimiento de cada persona está en cada persona. La libertad financiera de cada persona está en cada persona. No está en que los demás me van a traer. Eh, eso no, o sea, eso se acabó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que las personas no se dan cuenta. Y, y quizás lo que atrae de ese tipo de estructuras piramidales es que les dan un espacio que nunca han tenido con una meritocracia con algo que no se han ganado una persona los, los, los denominan gold porque utilizan los nombres de piedras preciosas esmeralda, diamante, gold plade, etc, cualquier cantidad ¿Por qué, por, qué no, ¿por qué no utilizan aluminio? ¿por qué no utilizan eh, cual, cual, de que no sean metales preciosos? ¿eh?
0: el, no. no, el adamantium
1: nivel adamantium, ¿por qué no le pones nivel cobre? Ah, no, porque no.
0: No, no es bonito. Níquel. Nivel níquel. Algo así bien como un nivel sodio. Pero es que fíjate, César, ¿cómo hacemos nosotros para darnos cuenta rápidamente que estamos en un negocio malo? Rápidamente. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta rápidamente? Dale este regalito aquí a la gente. Bueno,
1: agrégale ese, ese, ese top 5 de, de, de valores que deben pre, pre, eh, percatarse y con eso vamos a cerrar el día. Ese, ese top 5 que tienes tú para detectar que un negocio es malo.
0: No, pero fíjate, hay una, hay una, hay una, una, una herramienta poderosísima, inmediata, para saber cuándo salir ese negocio malo, gestión de riesgo sobre el capital. Cuando su gestión de riesgo habla, hágale caso. Ah, pero ¿cómo hago para tener gestión de riesgo? Forme, se prenda busque uh, información, porque es que su gestión de riesgo la va a saber en el momento en el que usted empiece a perder dinero con propósito, como le digo yo a las personas.
1: Sí, eso es una campaña. La gente tiene que aprender a, pre a perder dinero con propósito. Saber que usted perdió dinero en una inversión y que ese dinero podía perderlo. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Que las personas van a las inversiones y creen que son apuestas, creen que son apuestas y arriesgan el 100%. Y obviamente, si la inversión, tú arriesgas el 100% y salió de forma negativa, vas a perder el dinero. Pero si tu gestión de riesgo te permite que tú puedas perder un 5%, un 7%, un 10%, un 15%, dependiendo del perfil de cada quien, te darás cuenta que permites que la estadística se exprese y que la, las buenas decisiones sean mayores que las malas decisiones. Tienes que tratar que tus malas decisiones no te arruinen. Que cuando tomes una mala decisión, te des cuenta porque tienes un, un X capital disponible para perder, no el 100% del capital. Eso es, es, eso es clave para darte cuenta poco a poco cuando un negocio es para ti y cuando no es para ti. Es igual como cuando le decimos a los dueños de empresas, a los dueños de locales, porque una empresa es algo muy distinto a un local, a un negocio de retail. Si esa empresa no puede funcionar sin que tú estés al frente, eso no va a continuar, o sea, eso no va a crecer en el largo plazo. Porque si tú tienes que estar al frente de esa empresa todos los días, eres el que quita el candado, el que pone el candado, el que pasa la escoba, el que prende la luz, el que apaga la computadora, ¿en qué momento vas a crear las ideas que necesita tu empresa para crecer? Si tú eres el que hace todo eso y cobras e imprimes la factura y de paso haces el delivery y también haces el flete y también recibes la mercancía, ¿Quién está haciendo las gestiones ejecutivas de dirección en tu empresa? ¿Quién las está tomando? ¿Los empleados?
0: Entonces, bueno, César, vamos a, vamos a cerrar para que vayan a Patreon, para que escuchen el bono que le vamos a hablar sobre la hoja de ruta que necesitan para empezar a construir su libertad financiera, César. Estuvo muy ah. bueno este episodio, de verdad. Eh, compartan con nosotros qué contenido quieren que, nos, que les hablemos aquí, con qué los podemos ayudar. Y de verdad que estamos prestos en esta plataforma para que ustedes incluso se expresen a través de nosotros. Entonces, bueno, síganos a través de nuestras redes sociales, Context Trading. Y bueno, sean bienvenidos a seguir escuchándonos, César, en otra oportunidad, en un nuevo capítulo. Veremos en un
1: próximo capítulo. La semana que viene seguramente por esta misma plataforma. Esperamos para esa fecha tener un feedback de qué contenido quisieran que estuviésemos manejando para, la, para, para esa fecha y bueno aquí siempre abierto a todas las sugerencias y a todas las propuestas de valor
0: hasta luego
1: hasta una próxima entrega